0: שלום, אנחנו בפודקאסט נוסף של בית הספר לפיקוד ולמנהיגות של חיל האוויר, והיום נמצאת איתנו דוקטור מתי הרלב, דוקטור למדעי המוח והקוגניציה, מנחת סדנאות. מרצה, מאמנת אישית, עובדת שנים רבות עם חיל האוויר בבית הספר לפיקוד ולמנהיגות. בשנים האחרונות בעיקר עם סא"לים, סגני אלופים. שלא בפ... לומר לא רק. רק סא"לים <laughs> לאחרונה. מפתחת את שיטת אימפקט למנהיגות תודעתית. שלום, מתי. שלום,
1: הילה, איזה כיף.
0: ממש, ממש כיף. אז אנחנו הולכות לדבר על קורס מנוף לסא"ל. מי שככה לא מכיר, אז בית הספר לפיקוד ולמנהיגות, יש לו גם קורסים שעוסקים במודעות עצמית, סדנות שהולכות יותר עמוק פנימה ועוסקות באדם שבמפקד, ויש סדנות שעוסקות יותר במיומנויות, בפרקטיקות, בכלים, במנהיגות היותר צבאית. אז בעצם את יושבת יותר על המקום של הפיתוח האישי והמודעות עצמית, ורוב באמת העיסוק שלך בשנים האחרונות בבית ספר הוא עם סגני אלופים בקורס מנוף לסעל. אז ספרי לנו איך בעצם נולדה ההכשרה הזאת של מנוף לסא"ל, כי את באמת המון שנים ב... בתוך הקורס הזה.
1: אכן המון שנים, גם בתוך הקורס הזה וגם בבית ספר, אני חושבת שהתחלתי בבית ספר ב-2003 ופחות או יותר מאז, 2003 או 2004, אני מעבירה את הקורס של מנוף סא"ל. באמת, בשנים עברו עבדתי גם עם סגנים וסרנים ורבי סרנים מכולם, ועכשיו זה המיקוד. בשביל לספר על ההכשרה של מנוף סא"ל, אני בעצם צריכה קצת לספר על שיטת אימפקט, כי למעשה הקורס של מנוף סא"ל, הוא מבוסס רובו ככולו על השיטה, שיש את אימפקט, כמו שאמרתי, שיטה למנהיגות תודעתית. ולפני שאני רגע אסביר קצת מה זה מנהיגות תודעתית, ומתוך זה נבין מה זו ההכשרה הזאת, אני רק אגיד שבעצם תחום ההתמחות שלי בעשרים שנים האחרונות, אולי קצת יותר, זה בעצם מה שאני עושה, אני מלמדת, חוקרת, ובראש ובראשונה מתרגלת תודעה. וכשמדברים על מנהיגות תודעתית, למעשה מדברים על החיבור וההבנה של מה זו תודעה, ואיך הדבר הזה קשור למנהיגות. Mm -hmm. אז בשביל, תודעה זו מילה מורכבת, אבל בשביל ככה להסביר בפשטות, אפשר להגיד שלכל אחד מאיתנו יש איזושהי מערכת הפעלה, מערכת של חיווטים והתניות שנוצרה אי שם בראשית חיינו. ומהרגע שהמערכת הזאת היא נוצרה, היא למעשה עובדת על מוד של טייס אוטומטי. וכאן כבר יש חיבור ראשון למנהיגות, כי כשאנחנו במוד של טייס אוטומטי, זה בעצם אומר שאין כל כך מנהיגות. Mm -hmm. יש ברירת מחדל שעובדת באופן קבוע, לפעמים היא עובדת לטובתנו, לפעמים היא עובדת לרעתנו, אבל אין לנו באמת בחירה שם. אז ההבנה הייתה שדרגת הפיקוד, שאתה כבר מפקד של יחידה, או ראש ענף, הדרגה הזאת של סא"ל בעצם כבר דורשת ממך כמפקד או כמנהיג איזושהי יכולת יותר עמוקה במובן הזה של מנהיגות אישית, פנימית, שבאמת אתה מתחיל להיות זה שמקבל את ההחלטות ולא איכשהו ההחלטות עוברות דרכך כל הזמן. Mm -hmm. וכאן המנהיגות התודעתית בעצם נכנסת לתמונה. וכך נבנתה ההכשרה, היא כבר רצה הרבה, הרבה מאוד, מאוד זו שנים, זו.
0: כן. את מדברת על מערכת הפעלה, אבל מערכת הפעלה אנושית. בעצם, מערכת הפעלה יכולה להתחבר לאיזה מונח, אולי יש לה כוח מעולם המחשבים, מעולם התכנות, או משהו מהסוג הזה. מה זאת בעצם מערכת הפעלה אנושית?
1: אז קודם כל, החיבור שלך הוא לא לגמרי מנותק, כי כשלומדים ומסתכלים על תודעה, יש כמובן הרבה מאוד דיסציפלינות שדרכן אפשר להסתכל על המונח הזה, אבל אחת מהן באמת באה מתחום מדעי המחשב. במובן מסוים תודעה קצת דומה למחשב, וכמו שאמרתי, זה מערכת של חיווטים והתניות, זאת אומרת שיש מין משוואות פנימיות כאלה של אם אז, שיוצרות איזושהי הגדרת זהות פנימית, ואיזה שהן דרכי פעולה, שהופכות להיות הבסיס האוטומטי שלנו, גם במובן הקוגניטיבי של איך אנחנו מפרשים ומבינים את העולם, את המקום שלנו בעולם, את מערכת היחסים שלנו עם גם במובן הרגשי של איך אנחנו מרגישים בתוך סיטואציות וכלפי אנשים, וגם ממש במובן המעשי של איך אנחנו פועלים. <coughs> מה זה אומר שיש מערכת הפעלה? זה בעצם אומר שהמשוואות האלה, החוקים הפנימיים האלה, הקוד הפנימי הזה, כל הזמן פועל, והוא גורם לך, לי, לכל בן אדם, לפרש את העולם, להרגיש בתוך העולם ולהגיב לעולם באופן מסוים. <coughs> למעשה, כשאנחנו מדברים על מנהיגות הודעתית, אנחנו מדברים על מערכת היחסים שבין המציאות... כל מה שקורה לנו בחיים, לבין התודעה, אותה מערכת הפעלה. והמערכת יחסים הזאת בעצם מדברת על שלושה מצבי תודעה מרכזיים, והקשר שלהם למנהיגות. Mm -hmm. מצב תודעה שבו אנחנו ריאקטיביים, זה בעצם אומר שמערכת ההפעלה היא הדבר הדומיננטי ששולט בחיים שלנו. דוגמאות פשוטות, יש אנשים שבאופן קבוע מוצאים אותנו מאיזון. לא משנה מתי אנחנו פוגשים אותם, באיזה נסיבות אנחנו פוגשים אותם, זה בא לנו לא טוב, זה מקלקל לנו את המצב רוח. למען האמת, לפעמים אנחנו לא צריכים לפגוש אותם, מספיק שאני רואה ביומן, בלו"ז, שנקבעה פגישה, כבר לא בא לי על זה. בבית עם בן הזוג שלנו, אנחנו יכולים לנהל את אותו ויכוח שנים על גבי שנים. כל פעם הסיטואציה קצת שונה, הניואנסים משתנים, אבל בסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו תמיד. מרגישים אותו דבר, אומרים אותו דבר, מגיבים אותו דבר, מגיעים לאותו dead end, פעם אחר פעם אחר פעם. <laughs> עם הילדים שלנו, שהם אהובי ליבנו ונפשנו וכל עולמנו, אנחנו יכולים לאבד את זה לחלוטין, אפילו על דברים קטנים, המגבת שנזרקה, הצלחת שלא הורידו, הנעליים בכניסה, אנחנו יכולים...
0: הילקוט,
1: הילקוט בכניסה. הילקוט אנחנו מגיבים, אנחנו מתפוצצים, מאבדים את הסבלנות. אחרי זה מצטערים על זה מאוד, אומרים לעצמנו, מחר זה לא יקרה, מחר אנחנו רואים את הילקוט בכניסה, בום, או. אותו דבר. זאת אומרת, מערכת הפעלה, וזה הדבר החשוב להבין, זה עובד באופן אוטומטי. Mm -hmm. טריגרים מסוימים, אנשים מסוימים, אותם אירועים, אותן תכונות, אותן התנהגויות, אותם מצבים, מחלצים מאיתנו שוב ושוב את אותה תגובה. Mm -hmm. במובן התודעתי זה אומר שאין לנו שום חופש. כלומר, יש ברירת מחדל מרד... שעובדת באופן קבוע ואוטומטי. כמו שאמרתי קודם, יש מקומות שזה אחלה. זה עובד לטובתנו, זה משרת את המטרות שלנו והכל נפלא. בחלק גדול מהמקרים זה עובד לרעתנו. לפעמים זה עובד כל כך לרעתנו שזה פוגע בנו, זה פוגע בסביבה שלנו. וזה בוודאי מחבל בחזון שלנו, במטרות שלנו, בדברים שאנחנו רוצים להשיג. ובעצם המוד הריאקטיבי הזה אומר שהמציאות מכתיבה אותי. קורה משהו בעולם, הילקוט, הקולגה, מישהו אמר משהו בדיון, אני מופעל באופן קבוע ואוטומטי. ולכן אני כל הזמן מגיב למציאות.
0: אז, אז בואי תספרי קצת מה, מה בעצם קורה בתוך הקורס. בעצם, מה, מה השיטה שלפי עובדת כדי באמת ל... להתמודד עם הדבר הזה?
1: אז כמו שכבר אולי אפשר להבין, הרעיון המרכזי של מנהיגות תודעתית אומר, אם אתה רוצה להיות מנהיג, אתה רוצה את החופש הפנימי. להיות מסוגל לבחור את התגובה או את המהלך הנכון. למעשה ההגדרה של מנהיגות תודעתית, כמו שאני מגדירה אותה, זה החופש והיכולת ליצור ולחוות את המציאות שאתה רוצה. <אח> והשלב הראשון הוא באמת, קודם כל להיות מסוגל לזהות את מערכת ההפעלה, כי רוב האנשים יודעים איך הם מגיבים, או מתי הם מגיבים, אבל הם לא יודעים למה, כלומר הם, אין להם את הגישה. למערכת ההפעלה שלהם. אז השלב הראשון בהכשרה, או בקורס הזה, או בשיטה, זה קודם כל לקבל את הגישה למערכת ההפעלה, להבין איך נראית מערכת ההפעלה שלך. Mm -hmm. איך נראים אותם חיווטים והתניות שמפעילים אותך באופן קבוע ואוטומטי. ואז להיות מסוגל לעשות חיווט מחדש, ולשחרר את ההתניה הזאת, וכאן בעצם המעבר למצב התודעה השני, שהוא מצב של פרואקטיביות כבר, מצב שבו המציאות היא אותה מציאות. כלומר, הילקוט בכניסה, אשתי אמרה לי, או למרות שהמציאות היא אותה המציאות, לי כבר יש חופש בחירה. Mm -hmm. איך אני מגיב? ואנחנו מכירים את המושג הזה, מושג שנקרא אחריות, היכולת להגיב, לבחור את הפעולה הנכונה בזמן אמת.
0: בואי ננסה לצבוע את זה באיזושהי דוגמה, אה, אם יש
1: לך. <laughs> יש המון דוגמאות, ורגע לפני הדוגמה, אני רק אגיד את השלב האחרון בכל זאת, כי זה מהלך שלם. Mm -hmm. אה, מנהיגות תודעתית במיטבה או במובן האולטימטיבי שלה. זה כשאנחנו בתודעה קריאיטיבית. כלומר, לא רק שאנחנו לא מגיבים למציאות באופן קבוע ואוטומטי, אנחנו לא קורבן של הנסיבות, ולא רק שיש לנו לבחור, יכולת לבחור את הפעולה, אנחנו אלה שיכולים, במצב קריאיטיבי, ליצור את המציאות. Mm -hmm. ומנהיגות, בסופו של דבר, אם תחשבי על זה ברמה הכי פשוטה שלה, אומרת שיש לך vision, כלומר, אתה יודע מה אתה רוצה, יש לך איזה תמונת מציאות שאתה רוצה ליצור. חזון. חזון, mm -hmm. ואתה אכן מצליח הלכה למעשה לבסס את התמונה הזאתי במציאות, לגרום לה לקרות. אז זה המהלך השלם, כן. ה-RAC הזה.
0: רק נגיד שבאמת ההכשרה הזאת, הסדנה הזאת, היא מתעסקת באמת לא רק במרחב הצבאי. היא בהחלט גם, מה זה בהחלט? היא ממש פותחת את כל המרחבים.
1: מאחר והמהלך הוא מהלך תודעתי. ותודעה עוסקת באותה מערכת הפעלה, מערכת הפעלה רלוונטית לכל מרחב ומעגל חיים, להורות, לזוגיות, לפיקוד, לקהילה, והעבודה היא עבודה אישית פנימית תודעתית, והאימפלמנטציה, כלומר כל אחד יכול ליישם את זה בכל מרחב שהוא רוצה. למען האמת, ואולי ככה נתחבר גם לדוגמה, mm -hmm. כשיש איזושהי התניה שקיימת, או ההתניות שיש לנו, הן פועלות בכל מקום, בכל, בכל מקום, בכל מרחב, כלומר, זו תמיד תהיה אותה התניה, או אותם, אותן התניות, גם בהורות שלנו, גם בזוגיות שלנו, גם בניהול ובפיקוד שלנו, כי תמיד הבן אדם שאתה, מי שאתה בבסיס של התשתית של התודעה שלך, הוא מי שמגיע לתפקיד. אז אנחנו בכלל לא במרחב של, ה... כמו שאמרת קודם, פרקטיקות ומיומנויות, אנחנו הולכים לליבה, ל של התשתית של הבן אדם, של מערכת ההפעלה, של התודעה שלו. ומתעסקים שם, והתשתית היא תשתית גנרית, כלומר היא קונטקסט פרי in a way, כלומר זה לא משנה איפה אתה נמצא. אז רצית דוגמה?
0: Yeah, כדי I שבאמת know. נבין איך זה
1: עובד ומה זה אומר מה התפעלה. אז זה באמת דוגמה שלקוחה של ממנוף סא"ל, מפקד יחידה שהשתתף כבר לפני די הרבה שנים. אחת ההתניות שהייתה לו הייתה קשורה למאמץ. בילדותו, הוא היה, גדל במושב, בן לחקלאים, ואבא שלו היה מעיר אותם, מה שנקרא, בצטח חמה, כשעוד חשוך, לעבוד בשדות. גיל מאוד מאוד צעיר. עבודת כפיים קשה וקשוחה, והחינוך שהוא קיבל, עם ובלי קשר לעבודת כפיים הקשה הזאת, זה שהישגים באים במאמץ, שבשביל להתקדם צריך לעבוד קשה. ועבודה קשה הייתה לא רק ערך בפני עצמו, אלא באמת הנתיב להשיג דברים, להתקדם בחיים, ונוצרה אצלו משוואה תודעתי התניה שאומרת שחייבים לעבוד קשה, mm -hmm. ושכל דבר שאתה רוצה להשיג או לקדם, כל רעיון, כל מטרה, זה חייב לקרות במאמץ רב ובעבודה קשה, מה שנקרא דם, יזע ודמעות. זה היה הניסיון חיים שלו, וזה גם האידיאולוגיה שהייתה, וזה הפך להיות חלק ממערכת ההפעלה. אפשר בסוגריים להגיד שבאמת מערכת ההפעלה נוצרת בעשור, עשור וחצי הראשון של החיים שלנו. כלומר, ראשית חיינו קובעת איך תיראה מערכת ההפעלה, מה יהיו אותן התניות. Mm -hmm. אז יש התניה כזאת, וחשוב לומר, זה לא טוב או רע. התניה היא פשוט משוואה. היא לפעמים טובה, לפעמים רעה, אובייסלי, שכמובן שבמקומות שבהם נדרשת עבודה קשה, התניה הזאת עובדת לטובתו. כן. אבל למשל, כשהוא...
0: היא מביאה הוא... להישגים. היא מביאה
1: להישגים, ומאפשרת לו להיות, להפגין חריצות, משמעת, מוסר עבודה, הרבה <pause> דברים שאנחנו מאוד התמדה. מאוד מערכים. התמודה. נכון, התמדה, נחישות, כוח רצון, סיבולת, הרבה מאוד דברים שהם חיוביים בהחלט. <pause> 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 בוודאי בקונטקסט מקצועי, אם אתה רוצה לעשות מרתון. לעומת זאת, כשאתה שאת חוזר הביתה והבן שלך שורץ על הספה, פרקדן, מזפזפ בטלוויזיה, ולא עובד קשה. ההתניה uh, הזאת היא בהחלט uh, קופצת באופן מאוד ריאקטיבי, ואותו uh, מפקד יחידה, למרות שהוא uh, מפקד, והוא בכיר, והוא מנהיג, בהרבה מאוד מובנים, uh, חוטף את החלסטרה. Uh, זאת אומרת, הוא מאבד את זה, הוא רואה את הילד על הספה, והוא פשוט לא יכול שלא להתעצבן. מה שהוא רואה בעצם זה בן אדם שאין לו עתיד, אין לו תקווה, הוא לא יגיע לשום מקום, uh, הוא עצלן, הוא לא יתקדם. הוא לא ישיג, הוא יישאר מאחור, והילד שלו, ההוא וליבו, הוא, לא נעים להגיד, סוג של אפס. עכשיו, זה לא מה שהוא חושב עליו ברמת הכישורים והיכולות, אבל התגובה שלו אליו היא כזאת. כן. אז כמובן שזה בא מתוך זה שההתניה הזאת היא מעוררת מיד אה, איום, שאומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, הבן שלי, מה יקרה איתו? וזה בא מתוך דאגה. כן. אבל למעשה מה שההתניה עושה, היא מצמצמת את המרחב האינסופי של פוטנציאל ושל אפשרויות. לתנועה בחיים, למשהו מאוד מאוד צר. אז כמובן שהוא מגיב. כועס על הילד שלו, נכנס בו, אומר לו משפטים כמו, לא יצא ממך כלום, אתה עצלן, אני כשהייתי בגילך, לא רק כשהקמתי לעבוד בשדות, אחרי בית ספר מיד הייתי עושה שיעורים, וחוזר ועושה לעושה זה, ומגדיר מטרות. אם אתה תשכב ככה כל החיים שלך לא יקרה, לא תגיע לשום מקום, אי אפשר להשיג דברים אם לא מתאמצים, אם לא עובדים קשה. את יכולה לדמיין איך נראית מערכת היחסים של אותו מפקד עם הבן שלו, בטח שמדובר היה בנער בגיל ההתבגרות, זה לא מתכונת למערכת היחסים מאוד מוצלחת. הבן שלו מגיב חזרה וכמובן מתפתח קונפליקט ועימות שהוא הופך להיות משהו על בסיס יומיומי יומי יותר מזה, הוא גם צובע את הגישה כביכול של אותו מפקד כאבא ל... לילד. אפשר להרחיב על זה המון, על מה כן. זה עושה לילד, מה זה עושה לתודעה של הילד, איך זה משפיע עליו, מה זה גורם לו להרגיש, מה זה עושה לתחושת המסוגלות שלו, לדימוי העצמי שלו, למוטיבציה שלו. כן. לא נלך לשם, כרגע, בזמן הקצר שיש לנו. אבל אני כן אגיד שכשהוא הגיע לסדנה, לקורס, זה מאוד מאוד הפריע לו. כי בסופו של דבר, העימות הזה הפך להיות התשתית של מערכת היחסים ביניהם, והוא הגיע במצב שהוא כבר מרגיש שהוא מאבד את הבן שלו. Mm -hmm.
0: וזה כמובן משפיע על... זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להתעלם בו. כלומר, אני רוצה להגיד שזה גם... זה מלווה אותך גם ביום-יום. זה לא נשאר...
1: זה לא רק שזה מלווה אותך ביום-יום, כי אתה סוחב ומוטרד מהאבהות שלך, כשאתה בתפקידך, אפילו כשאתה בצבא. Mm -hmm. את יכולה, אני מניחה להקיא, שמאחר שמערכת הפעלה קיימת בכל המרחבים, שזו גם הגישה שלו כלפי פקודים שלו, mm -hmm. קולגות שלו, מפקדים שלו. Mm -hmm. כל מי שבסביבה שלו, שלו בדם, הולך פתאום מוקדם, אה, או משיג בקלות, סתם כי יש לו איזה גיפט אפילו. זה משהו שהתודעה שלו לא מסוגלת לקבל, לא מסוגלת לאפשר, לא מסוגלת להבין. זה גורם לתודעה שלו באופן אוטומטי לכעוס. הפרשנות האוטומטית היא פרשנות של הבן אדם הזה הוא לא בסדר, יש כאן שיפוטיות שמופעלת. כן. עכשיו, אם יש לי כפיף שבעיניי הוא לא מתאמץ מספיק, אפילו אם התוצאות שלו סבירות או טובות, עצם החש זה, זה החש לא שזה לא. לא כמו שאני מאמין, התודעה שלי, mm -hmm. באופן לא מודע, מותנית, לעבוד, לראות, לפרש ולהרגיש. אני לא מעריך אותו, אני, יש לי אנטגוניזם, עוינות כלפיו, התגובות שלי אליו, mm -hmm. הם בהתאם. Okay. זאת אומרת, זה לרוחב ואורך הגזרה, זה, זה, זה בכל מקום. הדוגמה עם הילד היא, היא, היא אולי יותר אקוטית, כי, כי זה הבן שלך ואתה מאבד אותו, אבל זה נכון. באופן המרחב. כללי, בכל כן. המרחבים.
0: <coughs> אז מה בעצם קורה בסדנה כדי להתמודד עם זה?
1: אז קודם כל, הסדנה כמובן מלמדת את השיטה. כלומר, את בסיס השיטה במובן התיאורטי, את המודל המרכזי, אה, כדי להבין מה זה אומר תודה, איך נראית מערכת הפעלה. אבל החלק המשמעותי ביותר הוא באמת, בעיניי, החלק הנקרא לא פרקטי, שבו התיאוריה הופכת ליישום, ובו כל משתתף בסדנה בעצם מבין את מערכת ההפעלה של עצמו. Mm -hmm. מבין מה הן אותן התניות שמפעילות אותו באופן קבוע. מהו הקוד הפנימי הזה, שגורם לו לכעוס. כי את צריכה להבין שאותו מפקד יחידה שדיברנו עליו עכשיו, לא יודע שהוא מותנה. הוא באמת חושב שזה לא בסדר. הוא גם באמת מפחד על הילד שלו. הוא באמת חושב שהקולגה או הכפיף או הקצין הזה, פחות מוצלח. Mm -hmm. ובדרך כלל ההתניות שלנו שמחוברות לפחדים, מגובות באידיאולוגיה. מה זה אידיאולוגיה? זה אומר שהבן אדם הזה הולך ומדבר על מוסר עבודה, על מעשים ולא דיבורים, על חריצות והתמדה. עכשיו, אלה באמת ערכים אמיתיים. אבל מה שהוא לא מבין, זה שהוא מגיב כמו שהוא מגיב, לא בגלל מערכת הערכים שלו, אלא בגלל ההתניות שלו. Mm -hmm. אז מה שקורה בחלק הזה של הסדנה, זה שכל משתתף בעצם מבין את... מערכת ההפעלה שלו, מה מפעיל אותו ולמה, מתי ואיפה נוצרו ההתניות האלה, מתי הן עובדות לטובתו ומתי לא. וחשוב מכך, איך אפשר לכבט מחדש, כלומר, בתוך, בתוך כל אותם רחבים, בתוך כל אותם מצבים, שההתניה הזאת עובדת לרעתי, היא פוגעת בי, במערכות היחסים שלי, בתוצאות שאני משיג, אני מסוגל לשחרר את ההתניה הזאת, לכבט מחדש, ולייצר תוצאות חדשות, mm -hmm. להשפיע על המציאות בצורה אחרת לחלוטין.
0: כן, נגעת טיפה בפחדים, או במקומות באמת, במקרה הספציפי הזה קשור לבן, אבל זה יכול להיות גם במקומות אחרים, או בפחדים אחרים. למה, למה בעצם כדאי לאנשים לעשות את המהלך הזה?
1: זה קצת לשאול את המשוחד. <laughs> <laughs> לא, <laughs> כי,
0: זה, כי זה לא נשמע כזה פשוט לעשות את, ה... לעשות את זה, לגעת במקומות האלה.
1: תראי, קודם כל... זאת מנקודת המבט המאוד אישית שלי, זה פחות מורכב ממה שזה אולי נשמע. אני מבינה שלמקשיב מהצד, או לא מתבונן מהצד, זה יכול להישמע מאיים, כי אני הולך למרחבים אישיים, רגשיים, אה, שהם עמוקים, mm -hmm. שאולי לא נגעתי בהם, או אפילו לא התעסקתי בהם, לא עם אף אחד בעולם, עם עצמי, אה, מעולם קודם לכן, וזה אכן קורה לא מעט בסדנה, שאנשים אומרים, וואו, אני אף פעם לא דיברתי על זה, או חשבתי על זה, או קישרתי, או, או, או אפילו הלכתי לדברים האלה. ומאחר ומחת ההפעלה קשורה לראשית חיינו, זה אכן מערב גם אירועים מכוננים, זיכרונות משמעותיים, דברים שקרו לנו. Mm -hmm. למה ללכת? קודם כל בעיניי, הה... המנהיגות התודעתית שאמרתי, זה החופש הזה ליצור את החיים ואת המציאות כמו שאתה רוצה, החופש הזה בעיניי אין לו מחיר. זאת אומרת, בן אדם שחי מתוך ההתניות שלו הוא למעשה קורבן של הנסיבות והמציאות. יש לי תמיד את הדימוי הזה בראש, כשאני ככה חושבת על זה, על פחית שמתגלגלת. ואתה יודע, הרוח מעיפה אותה, לאן שהיא מעיפה אותה. ולא מעט אנשים שאני פוגשת, מגיעים לאיזו נקודה בחיים, שהם פתאום נעצרים. מסתכלים ימינה שמאלה ואומרים, איך, איך, איך,
0: איך... איך הגעתי לפה?
1: איך הגעתי לפה? איך זה קרה? Mm -hmm. מערכות יחסים שמתקלקלות, מתח שאנחנו סוחבים באופן יומיומי, כעסים, עצבים, לחץ, שחיקה.
0: קונפליקטים.
1: קונפליקטים, שחיקה, חוסר שקט, ולא טוב לנו. Mm -hmm. אז יש כאן גם את ההיבט של התוצאות, שאני יכול ליצור ולהשיג את התוצאות שאני רוצה, במובן הזה של מנהיגות. אבל יש כאן גם את ההיבט, ובעיניי הוא לא פחות חשוב, של ה-well-being, של זאת זכותנו הטבעית כבני אנוש, כ-human להיות מאושרים. עכשיו, אני יודעת, אושר נשמע כזה מילה גדולה, אבל well-being בסוף אומר שבגדול, בסך הכל, לא כל רגע ורגע, כן? זה לא שאני על היי כל היום וכל הלילה, אבל בסך הכל אני מרוצה מהחיים שלי. כן. שהחוויה הבסיסית שלי בחיים, כשאני קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, נמצא עם המשפחה שלי, עם חברים, היא חוויה של סיפוק. Mm -hmm. ורוב האנשים שאני פוגשת, זאת לא החוויה שלהם, החוויה שלהם היא של לחץ, של מתח, של קושי, של מאבק.
0: אני רוצה להוסיף לזה שגם, שוב, מהחוויה שלי, גם מי
1: שחושב... נכון, את בוגרת הסדנה, אולי בכלל את צריכה לענות על כל השאלות, להספר מה זה עשה לך. תודה, פרקסט
0: סבבה, אולי נעשה את זה. אני חושבת שגם מי שקם בבוקר ואומר, סך הכל החיים שלי סבבה. לא תמיד אנחנו מבינים את הפוטנציאל אולי הגדול של לאן זה נכון. באמת יכול...
1: הנקודה הזאת היא בדיוק כנקודת המעבר. אמרנו ריאקטיבי, פרו-אקטיבי, זה לעבור ממתח ולחץ ל כן. המעבר שאת מדברת עליו, של המימוש של הפוטנציאל, של להבין מה החוזקות שלי בכלל, מה התשוקות שלי. כן. מה אני רוצה? אגב, אנחנו דיברנו על זה ככה בסך הדעת, כאילו היכולת להשיג את מה שאני רוצה. 80 ויותר מהאנשים, כשנותנים להם את החופש המוחלט, לרצות, רק תגיד לי מה אתה רוצה, הכל אפשרי בעולם, אין גבולות, אין מגבלות, אין אילוצים, אין תנאים, לא של תקציב, לא של דעת קהל, לא של מפקד, כלום, מה, מה אתה רוצה, תגיד לי, אני פיית דג זהב, מה אתה רוצה? אומרים, לא יודע.
0: כן.
1: אז באמת המרחב הזה הוא כבר מרחב שאנחנו נכנסים לתודעה הקריאיטיבית, mm -hmm. כלומר, התודעה היוצרת, שם. שיודעת מה היא רוצה, שמכירה את הכישורים הטבעיים שלה, את המשאבים של החוזקות שלה, העוצמות שלה. ואת התשוקות שלה, ומסוגלת למנף את החוזקות, שהן המשאבים הטבעיים שלנו, לטובת מימוש התשוקות והחזון והמציאות שאני רוצה ליצור. כן. בהחלט, בהחלט, בהחלט זה ה-level הבא. Mm -hmm. ושיטת אימפקט עוסקת בדיוק בשלושת המצבים האלה, אבל השלב הראשון, ואני חושבת שהפוקוס בסדנה הזאת, במנוף סעל, הוא מתחיל משם. להפסיק להיות קורבן במקומות שאנחנו קורבן. אנחנו אגב לא קוראים לעצמנו, או לפעמים לא חושבים על עצמנו כקורבן. אם אני אבא שכועס על הילד שלי, אני לא חושב עליי כקורבן. אבל בפועל אני קורבן, כי, כי הוא על הספה, או הוא בסך הכול נניח את הילקוט. <laughs> או שאלתי אותו מה שלומך ואיך היה, והוא תמיד עונה בסדר. <coughs> אבל אני קורבן כי הדבר הזה גורם לי להרגיש רע, לכעוס. להתעצבן ולהגיב כלפי הילד שלי או הכפיף שלי או הבן זוג שלי או השכן שלי באופן שכשאני מחוץ לסיטואציה ואני מסתכל עליי ועל איך אני הגבתי, זה לא עושה לי טוב. Mm -hmm. וכשאני סוחבת הלחץ והמתח והדאגה והפחד והכעס הזה יום ביומו, זה לא עושה לי טוב. Mm -hmm. אז אני בעצם קורבן, אני קורבן של אירוע, של נסיבות, של התנהגות. יש משהו בחוץ שמפעיל אותי באופן קבוע. וגם אם אני לא אומר לעצמי, היי, hey, אני קורבן, בפועל, זה, זה המצב.
0: אז בואי נסגור רגע את המעגל של המנהיגות, כי אנחנו אולי אנשים ששומעים את המונח מנהיגות, זה מתחבר להם להוביל אנשים, לא יודעת מה, לה... לקחת אנשים, קבוצה של אנשים, להוביל אותה לאיזה מימוש של חזון או משהו כזה, ופה אנחנו בעצם מדברים, לפחות בשלב הראשון של ההכשרה, על הסיפור של המנהיגות העצמית, של עצמי, היכולת שלי לשלוט ב... בה... בתגובות שלי, בהחלטות שלי, בדברים שאני עושה, ואיך זה מתחבר למנהיגות אולי...
1: במובן הקונבנציונלי שלנו.
0: כן, תחברי לנו.
1: אז שוב, מנהיגות תודעתית היא התשתית של כל מנהיגות אחרת. Mm -hmm. כי אם אני תמיד מגיב אותו דבר, תמיד מרגיש אותו דבר, תמיד חושב אותו דבר, למעשה אין לי מנהיגות. אם אני קורבן של הנסיבות, ואגב, המצב התודעתי של קורבנות כרוך במה שמושג שאולי אנשים מכירים, מיקוד שליטה חיצוני. כלומר, mm -hmm. אני בטוח שמי שצריך להשתנות, מי שאשם, הבעיה נמצאת בחוץ. Mm -hmm. זה אומר שאני לא לוקח אחריות. אז הבסיס של מנהיגות, גם במובן הקונבנציונלי שלה, הוא לקיחת אחריות. וזה בוודאי נכון במובן התודעתי. האחריות הפנימית, שזו אחריות שלי על עצמי ועל חיי, וזה התשתית. בן אדם שלא מכיר את מערכת ההפעלה שלו, את החיווטים וההתניות שלו, אפילו לא יודע שהוא מופעל, כלומר, הוא אפילו לא מבין שזאת התניה, הוא חושב שזו האידיאולוגיה שלו. הוא בראש ובראשונה לא מנהיג של עצמו, הוא בוודאי לא יכול להיות מנהיג של אף בן אדם אחר. <laughs> במרחב הארגוני, אגב, רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. את לוקחת אה, צוות פיקוד, קפ"ק כזה, אה, מכניסה אותם לחדר, סתם הנושא בוער, מה שנקרא, על ואם את מכירה את האנשים, את הנפשות הפועלות, את, יכול... את יכולה לעמוד איתי מחוץ ככה לדלת ולהגיד לי שימי לב, בעוד עשר דקות הנה מה שהולך לקרות. הוא יגיד ככה, היא תגיב ככה, הוא ירגיש ככה, הדיון הולך להיגמר בככה. עכשיו, יש כאן לצורך העניין חבורה של אנשים בכירים, מפקדים, מנהיגים לכאורה, בפועל יש כאן uh, מערכות הפעלה שמגיבות באופן קבוע ואוטומטי אחת לשנייה, ומה שהיה הוא שיהיה, אז מנהיגות תודעתית, או הדבר הזה שאת קראת למנהיגות עצמית, או אישית, זה הבסיס למנהיגות של אחרים. Mm -hmm. כשאני מבין איך נראית מערכת הפעלה שלי, אני גם מתחיל להבין שיש מערכות הפעלה של אנשים בסביבה שלי. Mm -hmm. אני מבין מה מפעיל אותם, ואיך הם מותנים להגיב. אני מתוך זה מבין איך נכון לגשת ולתקשר איתם. אני יודע לעורר אצלם את המוטיבציה, כי אני מבין איך נראית מערכת ההפעלה שלהם. שם. אני יודע לאתר את החוזקות שלהם ולרתום את זה לתשוקות שלהם ולחבר אותם למשמעות, אבל זה לא נעשה כמניפולציה של אני צריך לגרום למישהו אחר לזוז, אלא זה נעשה מתוך הבנה אה, עמוקה אה, ומשמעותית של הדבר הזה שנקרא Human Being, של הדבר הזה שנקרא תודעה. אז אם אתה רוצה להוביל אנשים אחרים, קודם כל אתה צריך להיות בפוזיציה פנימית, שהם לא מפעילים אותך ומובילים אותך באופן לא מודע, וגורמים לך כל הזמן להגיב, והם לוחצים לך על הכפתורים, ואתה כל הזמן רק uh, מגיב. כן. זאת לא מנהיגות, אז זה הבסיס.
0: כן. אוקיי, לסיום, בואי ככה, תספרי איך החוויה שלך לפגוש סהרים בחיל האוויר כל כך הרבה שנים, ולאורך הזמן.
1: קודם כל, uh... כל קורס כזה בחיל אוויר ומחוצה לו, אני כאמור מלמדת את השיטה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, זאת חוויה, אין לי אפילו את המילה, זה כל כך עוצמתי וכל כך משמעותי וכל כך מרגש, שזו באמת חוויה פנומנלית. ובאמת אני הרבה שנים בחיל אוויר, פוגשת דורות של סה"לים, וזה עונג צרוף לעבוד עם האוכלוסייה הזאת ועם האנשים האלה. תמיד יש בינינו ככה דיבור המנחים ש... אלה באמת אנשים, זאת אוכלוסייה שהבסיס המנהיגותי והמוטיבציה הזו למנהיגות, גם במובן של אחריות וגם במובן של ערכים וגם במובן של רצון להשפיע ולעשות טוב, mm -hmm. זה זה. אז הקרקע היא, היא, היא מאוד מאוד פוריה וזה באמת תהליך מאוד מאוד מרגש. מעבר לזה, אני חושבת שיש משהו מאוד מרגש גם עבור המשתתפים. כשהם פתאום פוגשים את עצמם ואת הקולגות שלהם, בין שהם הכירו באופן אישי ועבדו או לא, ממקום ומזווית אחרת לגמרי. כלומר, זה איזה מרחב שיש לו פחות ביטוי בחיי היום-יום המקצועיים. ואתה פתאום מגלה אנשים שהם מתחת לעטיפה ומתחת לתואר ומתחת לטייטל ומתחת להגדרת תפקיד ולניסיון ומה כתוב ברזומה, אתה פתאום מגלה באמת את הבן אדם. ואתה לומד מזה, ואת חווית את זה, את יודעת איך זה מרגיש.
0: Mm -hmm,
1: לגמרי. שאנחנו שונים לחלוטין, אבל דומים לגמרי. זאת אומרת, mm -hmm. כל אחד החיווטים האחרים, התשוקות אחרות, הפרטים הם שונים, אבל התשתית הזאת היא שלכולנו יש מערכת הפעלה, ולכולנו יש את הפחדים ואת התשוקות, היא משותפת לכולנו, והרבה מאוד פעמים, אחד הדברים ש, 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 שמתגלה בסדנה הזאת זה שכל אחד הולך לביתו עם השק שלו, הכאבים שלו, התסכול שלו, הפחדים שלו, המתחים שלו. והרבה פעמים זה נראה לנו שאצל השכן, מה שנקרא, עד אשה יותר ירוק, אצלם הכל בסדר, יש אלה שהולך להם בקלות, כאילו הכל... ורק אתה נאבק שם, סוחב, ה... מתמודד, רושי. לחוץ, מוטרד. ואז אתה נכנס לחדר ואתה מגלה שהי רגע, אנחנו כול, כולנו שם ביחד, כן, אחרי. כל אחד בדרכו. אז זה עושה משהו גם, כן. ההבנה הזאת, שאנחנו, יש איזה בסיס אנושי משותף, זה עושה משהו גם לחוויה הפנימית האישית שלי, את עצמי, אבל גם אחרי זה ליכולת לשתף פעולה. כן. אנשים שמסיימים את הסדנה, ואני הרבה פעמים אומרת למשתתפים במנוף סעד, שאני חושבת שהמתנה... אולי הכי גדולה של הקורס הזה, מעבר לתכנים ולגילוי ולתהליך שהם עוברים, זה החבר... החיבורים שנוצרים. כי אתה מסיים שבוע כזה, וזה ממש מדהים לגלות איך בזמן כאילו כל כך קצר, כי זה רק חמישה ימים. כן. נוצרים חיבורים עמוקים, משמעותיים, שמחזיקים שנים על גבי שנים. יש קבוצות שרצות ביחד, זה כאילו באמת, כאילו הם צנחו תמיד לביחד או משהו, זה, זה כאילו... <laughs> כי המרחבים שאנחנו נמצאים בהם, הם באמת מאוד מאוד אותנטיים. כן. אין פאסון, אין מכירה, אין סוציומטרי, בסדר? זאת אומרת, זה מתחיל מזה אולי, שזה לא בא כדי להציג איזה מצג, למכור איזה תדמית, להראות יכולות, אף אחד לא שופט אותך. זה נועד, וזה שאפו גדול לחיל האוויר, באמת בשבילך. בשביל ה well שלך. בשביל איכות החיים, ואחרי זה כן, זה משפיע כמובן על המנהיגות שלך, על הביצועים שלך, על התוצרים שלך. אבל זה קודם כל מתנה שאתה כל... יכול, כן, לוקח כבן אדם לחיים.
0: כן, אז באמת אחרי המילים האלה, אין, אין, אין עוד הרבה מה להוסיף. אני ברמה האישית חוויה ממש, עבורי לפחות, משנת חיים. מאוד מאוד ממליצה לכל מי שמאזין ושוקל וחושב ושבוע וחמישה ימים זה הרבה זמן וזה באמת משהו מיוחד ששווה לקחת אותו אז, אז מי שככה מקשיב לנו ורוצה להירשם אז בהחלט יכול לפנות לבית הספר לפיקוד ומנהיגות או, או דרך הקציני משאבי אנוש בתוך היחידות ואפשר להירשם לקורסים והם כל שנה מתקיימים בבית ספר, ובאמת, וגם אל לנו, לבית ספר, זה תמיד שבוע מאוד מיוחד שיש מנוף לסעל, זה... אז זה בהחלט מרגש. תודה רבה, מטי. היה ממש כיף. תודה לך. גם לי היה מאוד מאוד כיף. ואנחנו ניפגש בבית הספר. בהחלט. מנוף סעל הבא. יאללה ביי. תודה. ביי.